0: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فتقبل الله مني ومنكم طاعتنا وعبادتنا ورزقنا واياكم التقوى والاخلاص في السر والعلن انه سميع مجيب وبعد فالموضوع الذي اراد الاخوه والمشايخ جزاهم الله خيرا ان نتحدث فيه ليس بغريب ولا بجديد عليكم ولكن يحب أن يضمنا وإياكم مثل هذا المجلس الذي نرجو أن يجعله الله تعالى مباركاً فنلقاه عنده يوم نلقاه فإنهم ما جلس قوم مجلساً لم يذكر الله فيه ولم يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرة يوم القيامة أي نقيصة وعسرة كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في كتابه الصحيح والموضوع ايها الاخوه الكرام كما تعلمون جميعا اننا امه تنتسب وتتبع افضل رسول وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قبله الله تبارك وتعالى كما اخبر عن نفسه قال قبلت على الانبياء بصدق وفي روايه اخرى بيني في رواية فضلت على الانبياء بستة نقل منها النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وفي الأخرى خمسة، فهذه من إحدى ومن أعظم الخصائص والميزات التي تميزت بها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم غير ما ذكره الله تبارك وتعالى وأمره به في كتابه الكريم حيث قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل شأنه وما أرسلناك إلا كافة للناس بسيرا ونذيرا فرسالته صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه عام وهذا العموم من جهتين الجهة الأولى من جهة عمون من أرسل إليهم فقد كان النبي الأنبياء ممن قبله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة فهذا من جهة المرسل إليهم أو المبعوث فيهم والعموم الآخر هو من جهة الزمان أيضا فإن شريعته صلى الله عليه وسلم داقية الى ان يرث الله الارض ومن عليها واما شريعه من قبله صلى الله عليه وسلم فان الذي كان يبعث وشريعته مؤجله ومؤقته الى امد معين فبهذا بهذا العموم إلى الوجهين او بهذين العموم العمومين يتبين لنا انه لا يمكن ولا يصح بأي حال من الاحوال ان نتصور ان امرا من امور الدنيا ومن امور الحياه يخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتصور ايضا ان فردا من الافراد كائنا من كان يخرج عن شريعته صلى الله عليه وسلم فالظروف تتغير والاحوال تتجدد والامم تحيا وتذيب والحضارات تنشا وتضمحل ولكن المنهاج الواضح والشريعه الواجبه على الجميع الملزمه لكل واحد منهم باقية خالدة إلى أن إلى يدف الله تعالى الأرض ومن عليها فلا يخرج أحد عن شرعه صلى الله عليه وسلم كائنا من كان ولا تخرج قضية من قضايا الزمان عما جاء به صلى الله عليه وسلم كائنة من كانت هذه القضية وقد ظهر أثر هذا العموم في التشريعات التفصيلية التي جاءت بها هذه الشريعه العامة الكاملة الكاملة فإن من الأحكام ما يتعلق بالإنسان من حيث هو إنسان، بغض النظر عن كونه متحضرا أو متبديا يعيز في باديه، يعيش في غابه، يعيش في مدينه، متعلما، جاهلا، بغض النظر عن هذا كله، هنالك أحكام تتعلق به من حيث كونه من جهة كونه إنسانا، والإنسان من حيث هو إنسان له مشاعره وله اخلاقه وله اسرته وله روحه التي لا تتبدل ولا تتغير مهما كان وضعه ومهما كانت حياته ومهما كان عصره. ولهذا نجد في ديننا وفي شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان الاحكام التي تتعلق بهذا الجانب ثابته راسخه محدده. فمثلا اول واعظم الواجبات وأعظم ما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا هو توحيد الله تبارك وتعالى الإنسان أينما كان في أي عصر وفي أي مصر في أرقى المدن الصناعية أو في الغابات البدائيه أو في الصحراء الجدوية في أي مكان هو عبد يجب أن يوحد الله تبارك وتعالى ويفرده بالعبادة ولا يخرج عن ذلك قيد المنى ولا قيد شعره ومن هنا جاءت وأمور العقيدة مفصلة مبينة لكل إنسان وفي كل زمان الأنواع الكفر واضحة والشرك الأصغر والشرك الأكبر الكذائر إلى الصغائر كل ما يتعلق بأمر العقيدة وكل ما يتعلق بأمور الغيب التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها جاءت واضحة محددة علِمها من علمها وجهلها من جهلها لأنها تتعلق بك أيها العبد من حيث أنك إنسان فأنت بذلك عبد وكل عبد فإنه لا بد ان يعبد الله تبارك وتعالى، والا ان خرج عن ذلك فإنه فيعبد غير الله، فالانسان عبد عبد ولا محاله، لكن يجب عليه ان يصرف العبوديه لمن؟ لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وكذلك التشريعات ايضا نجد ان احكام الاسره، احكام الطلاق، المتعه، احكام العزه، اظهار الايلاء. مثلا كل الأحكام حتى في العرف فصلها الله تبارك وتعالى فالإنسان أينما كان يحتاج إلى الزوال يحتاج إلى العسرة في أي بيئة عاش وفي أي زمان عاش ومن هنا جاءت هذه الأحكام مفصلة منذ أن يبدأ الإنسان كيف يخطب المرأة ثم العسرة بين الزوجين ثم تربية الزوجة والأبناء على طاعة الله تبارك وتعالى إلى أحكام الميراث إلى أحكام الطلاق إلى المظاهرة إلى إلى الإحداث كل هذه الأحكام جاءت مفصلة فلا يخرج عنها عبد لأن هذا الإنسان العبد المخلوق بمقتضى إنسانيته سوف يكون من هذا النوع سوف تحصر له هذه الرغبة ويتزوج ويكون ذا أسرة فيجب أن تكون أموره منطبقة وسائرة وفق ما ترى الله تبارك وتعالى فهذه الأمور لا مجال فيها لأن قال هي في عصر كذا تختلف عنها في عصر كذا لانها متعلقه بكل عصر وبكل انسان في كل زمان ومكان. واما الاحكام الاخرى التي من حكمه الله سبحانه وتعالى ان الاحوال فيها تختلف وان الظروف تختلف فان الله سبحانه وتعالى شرع لها من الاحكام قواعد عامه تندرج تحتها كل امور الناس وكل احوال الناس. امر الله تبارك وتعالى بالعدل ونهى عن الظلم. نهى عن البغي، نهى عن العدوان، امر بالتعاون على البر والتقوى، امر بالخير وبالبر وبحسن الخلق وبأمثال ذلك، فكل هذه الأحكام في النواحي المالية مثلا نهى الله تبارك وتعالى عن عن الحرام، عن الأكل المال الحرام، والإنسان يجد أنه مهما تغيرت أنواع المال أو أنواع الممتلكات فهي إما حلال وإما حرام، فهذه القواعد العامة تحكم وتضبط هذه الامور وتنفرج تحتها مهما تغيرت الازمان ومهما تغيرت الاحوال. يبقى جانب من الجوانب التي تتغير بتغير العصور وهو ما يتعلق بجانب الوسائل، وسائل الحياه. كثير من الناس يغره الزمن الذي يعيش فيه وقد وقع ذلك للامم من قبلنا، يظنون انهم بلغوا غايه الحضاره. وغاية العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فهكذا حال الامم كل امه تاتيها دعوه الله تعالى الى التوحيد واخلاص العبوديه لله يقولون نحن لدينا العلم لدينا ما يكفينا لدينا حضاره لدينا وسائل للحياه وللتركيز وللسعاده فلا حاجه بنا الى ما تدعوننا اليه ايها الناس وهذه مما يصبع على قلوب العباد ومما يسبب لهم الاعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى ويصدهم عن دعوه الانبياء وعن دعوه الدعاه وعن دعوه المصلحين في كل زمان ومكان، التعلق بهذه الحياه الدنيا وايثار الحياه الدنيا على الاخره وعلى ما عند الله تبارك وتعالى، ظن الانسان انه في هذا العصر قد بلغ الحضاره التي لا غايه بعدها وهو بذلك ليس بحاجه الى الدين، فكأن الدين جاء لعصر المتأخر اما نحن في عصر الحضاره هذه فلا حاجه بنا الى العبوديه ولا والكبر الموجود في النفوس يرفعها عن ان تخضع لعبوديه الله تبارك وتعالى. وهذا جواب قديم اجاب به قوم فرعون واجاب به عاد وثمود وقوم نوح وكل من سبقنا من الامم التي ذكر الله تبارك وتعالى انهم اثار ارض وعمروها اكثر مما عمرها من بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم وانهم ما بلغوا نعتار ما اتى الله تبارك وتعالى تلك الامم واثارهم ايها الإخوان الكرام اثارهم داقية شاهده الآبار المعطله والقصور المسيده والسدود المنيعه والحصون الاهرامات مدائن صالح الاماكن التي تقصد للسياحه، لما يسمى السياحه، سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا وهو وهو مفهوم كتاب الله عز وجل ومنطوقه ان نمر اذا مررنا بهذه الديار ان نمر بها مستعبرين، اي باكين مسرعين، والا نقيم فيها. ليست هذه للتفرج ولا للتنزه ولا للتفسح، لا الاهرام، ولا نداء صالح ولا سد مأرب ولا كذا ولا كذا هذه انما هي للعبره والاستعاذه ولكن اين المعتبرون واين المستعظون؟ الله تعالى جعلها علامات شاقصه ناطقه اشهد بما كانت الامم قبلنا الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب ثم قال بعد ذلك ان ربك لذي المرقاد. فمن عمل مثل عملهم جوزي بمثل جزائهم وعوقب بمثل عقوبتهم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه الصيحة منهم من أرسلنا عليه حاصدا ومنهم من خففنا به الأرض ومنهم من أغرقنا هكذا الأمم كل أمة أخذت بذنبها وإن اختلفت وإن تنوعت العقوبات وبقيت هذه الآثار شاهدة على أن الحضارات مهما تطورت ومهما تقدمت ومهما تفننت في أساليب العيش في القصور الفخمه وفي المزارع الضخمه وفي وسائل الترفيه وفي وسائل التسليه فانها لا بد ان يكون مصيرها الى الثمار والخراب اذا عطف الله عز وجل وفسقت عن امره تبارك وتعالى المسارح الرومانيه ايها الاخوان ما تزال الى اليوم مسارح كان ينعم فيها الرجال والنساء ويرقصون ويمرحون وكانت فيها الحل... الحلبات للمصارعة في الفرة بين الرجال وللمصارعه بين الوحوذ كل هذا كان في القديم الدورات الأولمبية التي نسمع عنها اليوم من اسمها ومن تاريخها كانت موجودة عند اليونال بجميع الوائل الألعاب المختلفة وكانت معروفة لديهم فكل أمة أخذت في هذا الجانب وتظن انها في غايه الحضاره وفي قمتها وان اي اي داعيه يدعوها الى الله والى الدار الاخره فانه لا استجابه له ولا اذعان ولا قبول لانه يدعونا الى ان نترك هذه الوسائل وهذه الحضاره وننسلخ منها ونطلب المتاع الذي لا يريدون ان يطلبوه ويؤثرونه على ما عندهم من المتاع. ثم خلق الله تبارك وتعالى من بعده للخلود وجينا نحن في هذا العصر واستجد في هذا العصر احداث واحداث فمما يظن الناس انه بما اننا اليوم نركب الطائره او نركب السياره او ان بعضا من الناس قد غزا الفضاء او ما اشبه ذلك ان امر الدين وامر الله تبارك وتعالى كله او بعضه لا لا ينبغي ان يقال أو يقدم في هذا العصر في عصر الحرية وفي عصر الانطلاق وعصر كذا وكذا والتطور وأمثال ذلك. الجواب عليه كما سبق أن أوضحنا هذه السبب الشيطانية أن الإنسان هو الإنسان. إن كان على الأرض وإن كان في الفضاء وإن كان في أي مكان فهو عزيز. عبد. عبد لله تبارك وتعالى ويجب أن يعبد الله وأن يوحد الله تبارك وتعالى. وأما أن الإنسان يطلب زيادة في الترفيه وفي التنعم فهذا من فضل الله عز وجل ولا ضير في ذلك بل من اعظم ما ميز الله تعالى به الانسان عن الحيوان ان الانسان يعمر الارض يعمرها لكن يجب ان يعمرها بما امر الله تبارك وتعالى وهذا قولهم بانفسهم يقولون انهم وجدوا نظروا الى أذكى الحيوانات وهي القرده او الثعلب فوجدوا ان القرده او الثعلب يسكن في البيت الذي يسكن فيه القرد او الثعلب في القرن العشرين مثلا هو نفس الشكل الذي تسكن فيه القرود والثعالب من امد الاماكن، ما في اي تجديد، لكن الانسان يسكن في العش في الخيمه احيانا في, في ثم يبني ثم يتطور البناء ثم يتجدد ثم يجدد وكل ذلك لا ضير فيه في ذاته، لا ضير فيه في ذاته، اذا اذا كان الله تعالى ميز الانسان بذلك واذن له فيه وجعل له الارض ذلولا وامره ان ينسي بمناسبها وأن يأصل من رزقه فأيضا قال وإليه النشور يجب أن يكون السعي وفِي الأرض يكون موافقا لأمر الله فلتتجدد هذه الوسائل ما شاء المهم أن الإنسان يكون قلبا وقالبا خاضعا لأوامر الله تبارك وتعالى فلا تذم النذة أو حب الخير أو حب النفع أبدا بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على ما ينفعنا ونحمد الله تعالى ان ديننا كذلك ولله الحمد فما من خير الا وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما من طيبه الا واحلها لنا الله تبارك وتعالى في كتابه او على بسان رسوله صلى الله عليه وسلم اذا ما الذي حرم علينا؟ ما الذي منع عنا؟ ما الذي نهينا عنه؟ مهما تغيرت الازمان والعصور هو ما حرم الله تبارك وتعالى. أأن كانت الخمر تسرق من من العنب أو من السعير تصنع منه بطريقة بدائية في أواني من الفخار هذه حرام فإذا صنعت في زجاجات فاخرة وختمت بالسمع وهكذا أصبحت حلالا لا والله المرأة إذا كانت بدوية أو متنقبة أو في أو في الخلاء أو في القرية حرام أن ننظر إليها وحرام أن يخلو بها إلا بمحرم وكذا وكذا فإذا كانت في متعلمة او مثقفة او في المدينة او في وسيلة من الاعلام اصبح النظر اليها حلالا لا والله الوسائل تتغير والوسائل تتجدد ولكن الحكم لا يتغير ولا يتجدد. واللذة او المنفعة لا لا تاتي بهذا الجانب الله سبحانه وتعالى خطر الانسان على على طلب الخير ولذة الخير ولكن ما الضابط وما الرابع وما المعيار؟ الذي نعرف به هذه اللذه النابعه من اللذه الضاره. الاشجار وهي اشجار اقرب الى الى الجماد تتجه عروق الشجره الى جهه الماء وتتجه ايضا اقفالها الى جهه الضوء لماذا؟ تريد ان تحيا تريد ان تنمو، هل هذا يضير؟ لا غير ذلك. الانسان يريد ان يتغذى، هل حرم الله تعالى ذلك؟ لا. الإنسان, الانسان يريد ان يتزوج هذه الرغبه الجنسيه هل حرمها الله قطعها بالكليه؟ ليس في ديننا رهبانيه، الانسان يريد ان يمتع ناظريه ويرى هل حرم الله تعالى ذلك اي طيبه لم يحرمها الله تبارك وتعالى في اي عصر وفي اي ولكن الذي حرمه الله تبارك وتعالى والذي جعله الله تعالى معيارا للتمييز بين النافع وبين الضار من هذه الملذات ومن هذه الشهوات هو ان نتبع ما شرع الله تبارك وتعالى. فاذا اتبعنا امر الله ووقفنا عند حدود الله وتمتعنا بالطيبات التي احلها الله ففي ذلك الغنيه كل الغنيه عما حرم الله، وفي ذلك السعاده والطمأنينه والامن والراحه والرخاء للمجتمع باسره وللامه باسرها وللعالمين اجمعين. اما اذا خرجنا عن حدود الله عز وجل وإن رأينا أن ذلك يحقق لنا مصلحة أو الدنيا أيا كانت فهو السر وهو الوبال كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المثل في القوم الذين رسلوا السفينة واتهموا فكان قوم في أسفلها وقوم في أعلاها فقال الذين في أسفلها إذا أردنا الماء نصعد إلى الأعلى ثم نبتلي ولماذا والماء قريب منا؟ هل سرقنا منها هنا وأخذنا الماء؟ فيرجع الأمر إلى من؟ إلى الذين في أعلاها. فان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا وان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا عفانا الله واياكم من الهلاك فالانسان كونه يطلب الشيء لا مانع لكن تطلبه من الطريق المشروع لا تخرب لا تقول انا اريد ان افتي اناظري بما اتا بهذه الوسائل الجديده لا تقول اريد ان افتي اناظري بما أشاء من هذه الوسائل الجديده لا تقول الاخر قد تغير نعم العقل يتغير والزمان يقر ويمر ولكن دين الله تبارك وتعالى باق وانت عبد عبد ان خلقت قبل قرون وان بعد قرون او في هذا الزمن فانت عبد الله تبارك وتعالى وانت لا تخرج عن طاعه الله تبارك وتعالى ولا تخرج عن شرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى انما جعل هذا الدين وهذا العقل ليميز الإنسان به في حياته جعله له نبراسا ومنهاجا فلو وكل الله تعالى الأمر لعقولنا لما استفقنا على شيء أبدا انظروا إلى العالم الغربي الذي يتخبط تجدون التخبط العجيب في حياتهم لأنهم لا يملكون الميزان ولا يملكون المنهاج الذي يسيرون عليه كلما تغير الزمن يقولون هذه أفلاق العصر الجرائي وهذه اخلاق العصر الصناعي المراه في العصر الزراعي تعمل مع الرجل تعمل في المزرعه ويملكها رجل واحد فقط المراه في العصر الصناعي من اخلاقها انها تقاتل الرجال وتظهر كما تشاء وتظهر كما تشاء وتظهر كما تشاء لماذا قالوا العصر تغير هذا عصر اول عصر زراعه والان عصر صناعه فجعل الذي الذي يغير الاخلاق ويغير ما تعارف عليه الناس من بل ما نزلت في السرايا من عند الله تبارك وتعالى هو حالة الإنسان الدنيوية ونحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتستدعنا سنن من كان قبلكم حدوى القذبة بألقذة حتى لو دخلوا الزفر ضد لدخل ثموت وفي رواية بمام مالك رحمه الله قال حتى لو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة الطريق لفعل ثموت يا ذنب الله من ذلك من من اتباعنا لهم وهذا ما يحصل الان او ما يراد ان يحصل ان نتبع الغرب وان نغير ما شرع الله او نعرض عما أن انزل الله بحجه ان الزمن قد تغير وان العصر قد تبدل هيا اخي المسلم فلنحرص جميعا على ان امورنا واعمالنا ومعتقداتنا واحكامنا وآراءنا ومناهجنا وطرائقنا ووسائلنا وغاياتنا نزلها جميعا بما أنزل الله تبارك وتعالى ففي ذلك الهدى كل الهدى وهذا هو الاتباع الذي بغيره لا نكون مؤمنين أبدا يقول الله تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهذا هو الذي يحقق لنا الايمان الانقياد والجدعان لامر الله من غير منازعه ولا معارضه ولا مدافعه وانما هو التسليم والانقياد فورا كما كانت الخمر حراما فانزل الله تبارك وتعالى تحريم الخمر فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا وجرت ازقه المدينه بالخمر من دون لا رقابه ولا هيئه ولا تكتيف الا رقابه الله سبحانه وتعالى في القلوب. وكان النساء والرجال يختلطون وينظر بعضهم الى بعض فلما نزلت ايه الحجاب واذا نساء الانصار يخرجن، نساء الصحابه في المدينه يخرجن وكانهن الغربان لا يرى من الواحده منهن قيد المنى حتى ان عمر رضي الله تعالى عنه راى أحد امهات المؤمنين فقال: قد عرفناك يا يعني. سوسن. يقول ان عرفناك ما دمنا عرفناك فاذا لست متحجبه مع انها لا يرى منها شيء قد عرفناك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على على ذلك وانما اخبر انه اذا اذا المراه فانه يجبرها ان تخرج لحاجتها كما كانت ام المؤمنين خارجه لقضاء حاجتها فنجد انه ما من امر ينزل من اوامر الله الا ويلتزم فورا وهو وهذا هو الايمان حقيقه ولهذا من الله تبارك وتعالى على هذا الجيل وعلى هؤلاء الصحابه ففتح لهم الارض وسخر لهم خزائن كسرى وقيصر حتى انفقوها لسبيل الله تبارك وتعالى كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن الكنوزهما بسبيل الله عز وجل وانفقت لماذا؟ لأن من حقق العبودية لله جعل الله تبارك وتعالى عباده الآخرين عبيدا له فجاءوا بأبناء الملوك مفسدين بالحديث وهم لهم حضارات ولهم مسائل ولهم ولهم للتطور والتقدم ولكن إذا عطينا الله عز وجل فإننا نهول عليه تعالى حتى تطلط علينا أولئك فنصنكون عبيدا لهم عطانا الله وعجابا ولهذا لم نجي إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأسرى وكانوا من قبر او من بعض بلاد الروم فرآهم عظام دخان الجثه من الروم والعرب كانوا يهابونهم فلما رآهم بكى بكى حينما وما تبكي؟ اتبكي وقد عز الله الاسلام وجاء بهؤلاء القوم عديدا مقرنين في السلاسل قال اني لا ابكي ان الله تعالى اعز الاسلام ولكني ابكي انني رايت قوما عصوا الله عز وجل فهانوا عليه فكانوا فجيء بهم هكذا بعد العز والمنعه، وانني اخشى ان ان نعصي الله عز وجل فنكون عليه اهون من الاعلام، نعوذ بالله، وهذا الذي وقع في الامه فيما بعد، هالت على الله عز وجل، سلط التتار، وصلت الصيديين وصلت المستعمرين من كل حدث وصوب حتى ترجع الى دينها. الذل مرتبط بالمعصيه والعزه مقترنه ومرتبطه بالطاعه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يعزه الله تعالى بطاعته ولا يذله بمعصيته انه سميع مجيب. والقاعده الاخرى التي يجب ان نضعها في الاعتبار مهما تغيرت الامصار والاعصار ايها الاخوه الكرام ان الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الانسان مهما تغير الزمن فلك هذه هذه العين لك هذا السمع ولك هذا التفكير انظروا هل تتغير هذه مهما تغيرت الازمان لا تتغير ابدا هذه اعضاء منافع جعلها الله تبارك وتعالى لك وهذه الاعضاء السمع والبصر و... و... وايضا الحواس الخارجية هذه بالنسبه للقلب الذي هو موضع الايمان مثل الموارد او المجاري الذي تصب جميعا في حوض واحد ارايتم اذا كان حوض أو بركة يصب فيها هذا المجرى نظيف وهذا المجرى النظيف وهذا المجرى النظيف كيف تكون نظافة هذه البركة؟ فكذلك يكون تكون نظافة القلب. لكن إذا نظر الإنسان إلى الحرام أياً كان هذا النظر في صورة حقيقية أو أو مصورة أو قراءة أو أياً كان هذا الحرام. وكذلك إذا سمع الحرام بأي نوع من أنواع السماع من الأغاني أو الملاهي أو النميمة أو قول أو أي نوع من السماع المحرم أو أيضا نطق بذلك أو أي حاسة من الحواس الأخرى مهما تغيرت وسائل الإعلام والاحساس فإن هذا يقول مثل أن يكون أحدها المجاري أو كل المجاري تصب في القلب من الماء النجسي أو القذارة. أين القذارات؟ أين التمثل هذه أين تجتمع في, في هذا القلب فيقول القلب حنائج أهلاً بطاعة الله؟ أيكون أي ذلك القلب مرتبطا بالله؟ أيكون أي ذلك القلب خاشعا لله؟ وهذه المنازل تصب به؟ لا والله هذه مع الدوام ومع الاستمرار لا يبقى من قلبي أي جزء أي قدر من نظافة فإذا طمس عليه وطبع عليه لا لا تنفعه موعظة ولا ينتصح بنصيحة فإذا إذا راقب الإنسان هذه الاعضاء اذا اذا راقب او حفظ الراس وما هوى والبطن وما وعى ونظر الى ان الله سبحانه وتعالى سائله عن هذه الاعضاء عضوا عضوا وسائله عما عمل وسوف يستنطق الله تبارك وتعالى عليه جوارحه كما قال تعالى ويوم يحتر اعداء الله الى النار فهم يرجعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين، نعوذ بالله من خساره. هذه الخساره الكبرى. فاذا هل تغير الازمان، تغير وسائل اللهو او الفساد او وسائل او وسائل الحياه ايا كانت، هل هذا التغير يعني ان جلدك لم يتغير؟ أن يدك لم تتغير أو تغيرت لا لم يتغير جلدك ولا عينك ولا سمعك ولا بصرك من حيث أنها وظائف جعلها الله تبارك وتعالى أعضاء لوظائف أساسية تستخدمها، فإن استخدمتها في الطاعة مع أية وسيلة من هذه الوسائل كانت شاهدة لك يوم القيامة أو لم تشهد عليها، وإن استخدمتها في المعصية كانت الوسيلة التي استخدمتها بها سواء نظرت في منظر بدائي او نظرت في منظر مما يسمى من المناظر المتقدمه ولا تقدم في ولا ولا هو ايا كان فالعضو عضو والشهاده يوم القيامه قائمه وسوف تنطق هذه الاعضاء وسوف تشهد فمن كان ظنه بربه انه لا يطلع عليه ولا يعلم قافيته عياذا بالله فهذه نتيجه الخساره الكبرى فتشهد عليه هذه الاعضاء بما ينطقها الله تبارك وتعالى به، ومن كان ظلمه بربه انه مطلع عليه وانه رقيب وحسيب فعليه ان يتوب الى الله وان يستغفر الله تبارك وتعالى وان يراجع نفسه ابتداء من اصلاح قلبه وايمانه وتوحيده واخلاصه ويقينه، ثم المحافظه على اوامر الله تبارك وتعالى واعظمها هذه الصلوات الخلق أداء أداء جماعة في المساجد ثم المحافظة على هذه الأعضاء التي يسأل عنها يوم القيامة فلا يجول فكره إلا في حلال أو فيما أمر الله ولا يمد عينه إلا إلى ما أحل الله تبارك وتعالى ولا يبسط بيده أو برجله إلا إلى ما أحل الله تبارك وتعالى ولا يمس ولا يقارب سمعه إلا ما الله تبارك وتعالى فحينئذ تكون له الصفحات البيضاء وتكون له يوم القيامة النجاة ويكون له الفوز ولا أريد أن أستأثر عنكم بالوقت فإن الوقت ضيق ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر أوقاتنا جميعا بطاعته وما يرضيه أتابكم الله وإياهم والحمد لله رب العالمين